0: Fangen wir an!
1: Das Schöne ist, das Gedächtnis ist tatsächlich trainierbar. Und damit beschäftige ich mich ja eigentlich schon seit 20 Jahren, zu zeigen, dass dafür die Intelligenz nicht unbedingt sehr hoch sein muss, eher Kreativität und Motivation, was damit zu tun.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an – Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, jetzt gleich wieder mit einem spannenden Menschen über sein Herzensthema zu sprechen. Und ihr kennt das schon in diesem Podcast, auch richtig viel zu lernen über ein Thema, über das ich vorher noch nicht so viel wusste. Es sind so viele spannende, faszinierende, intelligente Menschen, mit denen ich hier im letzten Jahr gesprochen habe. Manchmal, muss ich gestehen, kam ich mir echt ein bisschen dumm neben denen vor. Aber das ist totaler Quatsch, denn ähm, jeder ist auf seine Art schlau und kann zumindest sein Gedächtnis optimal trainieren. Das sagt mein heutiger Gast, Boris Nikolai Konrad. Er muss es wissen, denn er ist achtfacher Gedächtnisweltmeister, Gedächtnistrainer und dazu auch noch Neurowissenschaftler. In seinem Buch Mehr Platz im Gehirn erklärt er, wie unser Gedächtnis funktioniert und wie wir es optimal nutzen können. Und mit wir meint er, jeder ich bin gespannt, mehr darüber zu lernen. Herzlich willkommen, lieber Boris Nikolai Konrad. Bei fangen wir an.
1: I'm Sandra and
0: I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively
1: looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Christina, vielen Dank.
0: In diesem Podcast fangen wir an, spreche ich seit gut einem Jahr mit vielen schlauen Menschen und du bist mein erster offiziell schlauer Mensch. Also, ja, es ist so. Du bist achtfacher Gedächtnis-Weltmeister. Welchen IQ braucht man, um sowas zu erreichen? Mit der deutschen
1: Mannschaft, ich hatte da immer ein tolles Team, ist das tatsächlich geglückt. Und einen guten IQ braucht man da, glaube ich, nicht unbedingt. Das Schöne ist, das Gedächtnis ist tatsächlich trainierbar. Und damit beschäftige ich mich ja jetzt schon seit 20 Jahren, zu zeigen, dass dafür die Intelligenz nicht unbedingt sehr hoch sein muss. Eher Kreativität und Motivation, was damit zu tun.
0: Trotzdem, du sagst seit 20 Jahren, da fragt man sich natürlich schon auch, wie war es denn bei dir als Kind in der Schule? Warst du schon immer schlau und hattest mega viel Spaß am Lernen?
1: Nee, gar nicht. Darum bin ich ja zu dem Thema gekommen, weil ich in der Schule auch nicht viel gelernt habe mit entsprechendem Erfolg. Also ich war offensichtlich schlau genug, dass es das für das Gymnasium gereicht hat und dann auch immer für die Versetzung, aber nicht für sonderlich viel mehr. Und als das Abitur vor der Tür stand und irgendwie klar war, ja, mit dem Schnitt, auf den sie hinten auslaufen würde, kann man ja doch nicht alles machen, kam irgendwie... Eher das Gefühl des Zwanges auf jetzt noch mehr Lernen zu wissen. Und dann die große Hoffnung, als ich tatsächlich gehört habe, man kann auch das Lernen lernen, und vielleicht geht das ganz anders, und angeblich geht es dann auch noch besser und macht Spaß. Und natürlich war ich erstmal skeptisch, wie vielleicht meinte die uns jetzt zuhören, hab's aber ausprobiert und war schnell begeistert und habe darüber sogar den Gedächtnissport für mich entdeckt. Dass ich dann innerhalb von sehr wenigen Jahren, fast schon Monaten, von einem eher nicht so der interessierten Schüler zu jemandem geworden bin, der freiwillig tausende Zahlen, Spielkarten und Namen sich einprägt, weil es Spaß macht, hätte ich vorher sicher nie für wirklich gehalten. Weil es Spaß
0: macht. Aber jetzt muss ich nochmal kurz auf diesen IQ zurückkommen, ja? Also, das war ja jetzt jahrelang, hat irgendwie jeder gedacht, ja, ähm, wer einen hohen IQ hat, äh, der ist schlau, der kann sich tolle Sachen merken. Aber so viel über unser Gehirn sagt dieser Intelligenzquotient eigentlich gar nicht aus, oder?
1: Ja, als Wissenschaftler muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Das eine, was wir schon feststellen, ist, wenn ich jetzt einfach ganz viele Menschen auf der Straße bitten würde, für mich einen Gedächtnistest zu machen und einen IQ-Test, hätte ich eine Korrelation, würde ich die erwarten. Das heißt, im Schnitt wären Menschen mit einem guten Ergebnis im IQ-Test auch gut im Gedächtnistest. Für den Einzelnen oder die Einzelne sagt es nicht so viel aus. Das ist eben eine Korrelation und kein Automatismus. Also es gibt auch sehr schlaue Menschen mit schlechtem Gedächtnis und umgedreht, aber im Allgemeinen erwartet man das schon. Aber was unsere Forschung eben auch zeigt, für die Verbesserung der Gedächtnistechniken spielt es eben keine Rolle mehr. Und das ist dann der Unterschied mit dabei. Und so ist ein guter IQ im Endeffekt nur etwas, was in der Psychologie gemessen wird, weil es schon ein wichtiges und auch statistisch gesehen robustes Konstrukt ist. Also Wissenschaftler mögen das ganz gerne. Man kann es gut messen, es wird meistens ähnlich sein. Und man kann natürlich auch feststellen, dass Menschen mit einem hohen IQ im Schnitt, ähnlich wie bei Gedächtnis im Schnitt, eher auch einen guten Schul- und Studienabschluss haben werden, im Schnitt auch eher akademische Karrieren machen werden. Aber auch da immer im Schnitt, es sagt nie irgendwas über den Einzelnen aus. Und ich bin da der festen Überzeugung, gerade bei Sachen wie Lernen, wer die richtige Methodik hat, das richtige Herangehen und auch die richtige Motivation, der kann da sehr viel mehr erreichen als jemand, der vielleicht ein paar IQ-Punkte mehr hat, das aber nicht mitbringt.
0: Also ich lebe mit Teenagern im Haushalt und die sagen zum Beispiel immer, ja, ich bin viel zu dumm dazu, ich kann mir das niemals merken. Also die Ausrede
1: lassen wir nicht mehr gelten. Die äh, kann man leider nicht gelten lassen, nein. <lacht>
0: Ja, Stichwort Teenager. Ähm, wieso merkt man sich manche Dinge so leicht und andere so schwer? Also ich habe da, wie gesagt, jemand in der Familie, ich kann den nachts um drei Uhr wecken, der kann mir Songtexte äh, von Taylor Swift auswendig zitieren, aber ähm, Lateinvokabeln schwierig. So ist das so.
1: <lacht> hat viele verschiedene Aspekte. Ganz kurz zusammengefasst, mag unser Gehirn immer all das, was sich mit dem verbindet, was schon da ist, was bei mir Emotionen auslöst, was mich interessiert, was einen Ort hat oder Bilder hat. Und Sehr viel von diesen Punkten finden wir jetzt auch schon zurück bei deinem Beispiel. Wenn mich Songs interessieren, weil das gerade ohnehin für mich interessant ist, weil es mit der Bindung mit Freundinnen und Freunden zu tun hat, weil es sich an Orten abspielt, wo ich die Musik gehört habe, an die ich zurückdenken kann, die ersten vielleicht Partys, die man als Teenager dann besucht und so weiter, dann ist für mich klar, dass das Gehirn hier alle Türen und Toren aufsperrt, um, um sich das einzuprägen. Die latein latein ja, halt eher nicht so. Nicht nur wegen vielleicht fehlendem Interesse, und auch ganz allein für sich, weil es für Gehirn einfach echt eine schwierige Aufgabe ist. Das darf man ja auch mal so sagen. Das ist ja nicht so, dass überhaupt kein Wille da ist, das zu lernen, sondern die Motivation sinkt ja mit dem zunehmenden Misserfolg, dass man es halt doch mal probiert hat und es hat eben nicht so richtig geklappt. Unser Gehirn ist nicht wirklich dafür gemacht, sich mehrere Sprachen Ganz natürlich einzuprägen. Klar, im Kindesalter, wenn ich als Kind mehrere Sprachen sofort mitbekomme, dann läuft das. Aber dieses Fenster, Window of Opportunity, ist halt tatsächlich eher schmal. Und gerade im späteren Leben, die ganzen Sachen, die wir textuell präsentiert bekommen, Dinge, die wir lesen, das ist für das Gehirn, so evolutionsbiologisch gesehen, eigentlich eher was Neues. Also es klingt jetzt von ist das was Neues. Die Schrift gibt es ein paar tausend Jahre. Na eben, den Mensch gibt es seit, also seit 200 bis 300.000 Jahren. Erst seit 100.000 Jahren spricht er überhaupt. Und erst seit wenigen hm. 10.000 Jahren gibt es Sprache mit Wortschatz-Grammatik, wie wir das heute haben. Und Schrift gibt es wenige tausend Jahre. Da ist halt klar, dass sich so evolutionsmäßig das Gehirn nicht mal auf die Erfindung der Schrift anpassen konnte, geschweige denn auf äh, vier Sprachen gleichzeitig lernen und digitale Medien und so weiter. Und dann ist es am Ende keine Überraschung, dass unser Gehirn eben das viel besser abspeichert, was er sieht, was wir erleben, was sich emotional irgendwie bei uns einbrennt. Das sind natürlich immer so schöne Metaphern. Und eben nicht das rein sprachliche, was im Zweifel auch immer im gleichen Klassenzimmer, auf dem gleichen Tisch aus sehr ähnlich aussehenden Büchern gelernt werden soll.
0: Was ist denn da jetzt, wenn wir schon beim Lernen zum Beispiel jetzt auch in der Jugend und Kindheit sind, überhaupt der Unterschied zwischen dem Langzeitgedächtnis und dem Kurzzeitgedächtnis? Gibt es das überhaupt? Und was genau ist das Arbeitsgedächtnis?
1: <lacht> ja, diese Unterscheidung gibt es tatsächlich. Die Forschung unterscheidet sich hier so ein bisschen vom allgemeinen Sprachgebrauch. Viele Menschen würden sagen, ah ja, das von vorgestern, das weiß ich noch, aber in dem Moment habe ich das vergessen, das war dann ein Kurzzeitgedächtnis. Da würde ich sagen, nicht so, wie wir das verstehen. Für uns in der Forschung ist Kurzzeitgedächtnis wirklich ein paar Minuten eigentlich nur. Das sind dann die Sachen, die im Gehirn noch nicht dazu geführt haben, dass sich da wirklich was verändert hat, sondern das kann ich jetzt mir kurzfristig merken, weil vielleicht ein paar Botenstoffe gerade irgendwie die Zellen aktiviert haben, aber das ist in dem Sinne noch nicht gelernt. Im Langzeitgedächtnis habe ich trotzdem einen zeitlichen Verlauf. Also Sachen, die heute, gestern, vorgestern gelernt wurden, weiß ich deutlich besser als schon vor einer Woche. Es sei denn, ich tue was damit. Klar, Gedächtnistechniken, Lerntechniken oder Motivation. Und ja, darum wird das ein bisschen durcheinander gebracht. Und Arbeitsgedächtnis ist dann so ein recht konkretes Modell, was ein bisschen parallel zum Kurzzeitgedächtnis steht. Das beschreibt so ein bisschen, dass wir das Kurzzeitgedächtnis eigentlich nicht unbedingt als zeitliche Erfolge sehen sollten. Also es geht jetzt nicht darum, ja, für andere Zeit Horizonte zu dienen, sondern eigentlich ist die Funktion schon im Kurzzeitgedächtnis oder dann im Arbeitsgedächtnis, uns überhaupt arbeitsfähig zu halten, mit verschiedenen Informationen umzugehen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Sachen, die im Langzeitgedächtnis drin sind, an die ich mich jetzt aber erinnere, um jetzt gerade ein Problem zu erledigen oder eine Frage zu beantworten, in meinem Fall gerade, dann wird das sozusagen zurückgeholt ins Arbeitsgedächtnis, obwohl es im Langzeitgedächtnis schon mal drin war. Da findet natürlich nicht wirklich Transfer statt, da fährt jetzt ein kleines hier durch mein Gehirn und bringt die Information irgendwo hin, aber es wird eben da neu aktiviert. Das hat ein paar ganz interessante Effekte, weil das zum Beispiel dazu führt, wenn ich jetzt an was anderes denke und das wieder zurück abgespeichert wird, dass es sich ein bisschen verändert dass es sich wieder anders und neu verknüpft, zum Beispiel auch mit Sachen, die jetzt gerade aktiv waren. Und so eben auch unser Langzeitspeicher keine Videokamera, keine Festplatte ist, wo die Information exakt so liegt, wie sie mal da war, sondern bei jedem Mal erinnern, wird es gefestigt, aber eben auch ein bisschen geändert. Und das führt dazu, dass zwei Menschen sich, auch zum Beispiel Paare kennen das sicherlich, die lange zusammen sind, an den gleichen Urlaub erinnern können von vor einigen Jahren. Wenn sie jetzt anfangen, darüber zu sehen, was man da gemacht hat, haben beide das Gefühl, sie waren völlig anders, <lacht> weil es eben <lacht> hm. unterschiedliche Aspekte sind, die drin geblieben sind, weil dann Dinge generalisiert werden und das Gehirn dann seine eigenen Stories baut.
0: Spannend. Was hat es eigentlich mit dem Begriff Lernen wie im Schlaf auf sich? Ist es wirklich so, dass wir nachts unser Gehirn ähm, super aktiv ist, obwohl wir eigentlich schlafen?
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Während wir schlafen, ist unser Gehirn eigentlich genauso aktiv wie tagsüber. Was sich ändert, ist diese ganzen Einflüsse von außen, die ganzen Sinneseindrücke fallen halt weg zum allergrößten Teil. Und darum kann das Gehirn sich viel mehr mit sich selbst beschäftigen und sozusagen das Gedächtnis ein bisschen aufräumen. Und das ist total wichtig, weil wir dadurch überhaupt erst leistungsfähig bleiben. Und darum merken wir auch, wenn wir abends müde sind, dann ist Lernen extrem schwierig. Und wenn wir dann morgens aufwachen, dann ist wieder Platz da, was Neues aufzunehmen. Und da gibt es ganz viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Schlaf, Schlafverlust schlecht ist für ja, das Verarbeiten der Erinnerungen, die ja noch relativ frisch waren. Also da gibt es einen ganz kleinen Zusammenhang.
0: Du hast vorhin von den Verknüpfungen gesprochen, die wir im Gehirn, Erinnerungen, die wir verknüpfen, wissen, dass wir verknüpfen. Das Stichwort, das dabei auch ähm, in deiner Arbeit immer wieder kommt, ist der Schlüssel. Also jetzt nicht der Schlüssel, den ich verlegt habe, wobei der auch äh, <lacht> durchaus was mit dem Gedächtnis zu tun hat, aber du schreibst oder, oder du arbeitest ganz viel ähm, mit Schlüsselworten. Was genau ist es denn im Gedächtnistraining? Ähm, was darf ich mir unter einem Schlüsselwort vorstellen?
1: Ja, ich finde es ganz spannend, diese Idee habe ich da so ein bisschen aufgegriffen, die eben nicht per se von mir ist, sondern schon 100 Jahre alt ist. Im englischen Keyword, auch jetzt im Schlüsselwort sagt man ja auch im anderen Zusammenhang, dass man gewisse Ideen, gewisse Bilder hat, die unser Gehirn sich ja, sehr einfach einbringen kann, weil sie eben mit Bildern gut arbeiten kann. Und dass die aber sozusagen als Schlüssel dienen, um jetzt die Tür zum eigentlichen Wissen zu öffnen. Weil viele Menschen, wenn die von so Gedächtnistechniken hören und dann das vielleicht irgendwie lustig, fast sogar kindisch finden, was ich dann teilweise erzähle, was man sich da ausdenken soll, die sagen, ja toll, die lustigen Geschichten kann ich mir merken, aber eigentlich geht es ja um die Fakten, Zahlen, Daten, Vorträge, Namen, Passwörter oder Dateivokabeln. Die habe ich mir dann immer noch nicht gemerkt. Also ich Doch, hast du. Das Ding ist, die hast du eigentlich auch jetzt schon gemerkt, du nimmst sie zumindest auf, aber weil sie sich nicht irgendwie einbinden, sind sie ja halt schnell wieder weg. Wenn du jetzt aber gleichzeitig einen Schlüssel mit abspeicherst, weil der im gleichen Moment aktiv ist, verbindet er sich damit und dieser Schlüssel was ist, wo dein Gehirn was mit anfangen kann, dann kannst du jetzt immer diesen Schlüssel verwenden, um damit die eigentliche Information wiederzufinden. Also um mir jetzt einen Namen einzubringen, muss ich im Zweifel gar nicht exakt ein Bild für genau diesen Namen haben. Ich brauche nur ein Bild, was ähnlich ist, was dann immer ausreicht, um auf die exakte Information zu kommen. Und das ist die Idee, die man immer wieder zurückfindet bei sehr vielen Gedächtnistechniken, die uns am Ende eben viel Freude bereitet, weil sie viel Mühe spart, weil ich das Lernen auch komplexer inhalte, mit solchen Techniken sehr wohl erledigen kann, am Ende aber gar nicht absurd schwierig komplexe Bilder brauche, sondern mit einfachen Schlüsselbildern, und das sind dann eben meistens Begriffe, Schlüsselworten, den Weg zu meiner Information zurückfinden.
0: Das klingt aber, finde ich. Fand ich jetzt auf den ersten Blick auch erstmal komplizierter. Also das, wie du gerade gesagt hast, man hat doch das Wissen, was man lernen soll. Jetzt soll man da noch eine andere Geschichte drüber drüberlegen. Aber es macht Sinn. Es wurde ja in den letzten tausenden von Jahren Wissen durch Geschichten eigentlich hauptsächlich vermittelt. Also warum nicht einfach diesen Trick sich zu eigen machen? Total spannend. Du hast ja in deinem Buch auch Beispiele, wie du aus Schlüsselworten ganze Geschichten äh, machst und darin ein, ein Rezept, nee Quatsch, die Nordseeinseln <lacht> kann man auswendig lernen durch so eine, durch so eine Geschichte, äh, total verrückt.
1: Ja, das ist sehr lustig, ich will jetzt nicht alle Beispiele komplett vorwegnehmen, aber man denkt an die Inseln, wir sind eigentlich die Namen, aber wenn ich jetzt sage, stell dir mal vor, da kommt jemand mit einem Bora oder noch anders formuliert, du siehst jemand mit einem Bora kommen ähm, und dann denkst du, Moment, warte mal, boah, komm, Borkum, klar, das war die Insel. Also Selbst wenn man den Namen jetzt nur irgendwo im Hinterkopf rumliegen hatte, das Wort Bora und Kom, alleine reicht jetzt schon aus, dass ich auf die Einst auf diese eigentliche Information zurückgreifen kann. Und wenn es noch jemand ist, der mich hinterher ein bisschen auf den Wange streiche, weil sich auch das Wangerunge dazugehört, oder vielleicht trinken wir ein bisschen rum zusammen für Rum, Das heißt, da kann ich mir entsprechende Geschichten bauen. Und die Geschichte gibt dann auch nochmal die Reihenfolge vor. Und so kann man sich zum Beispiel auch alle Inseln dann in der richtigen Reihenfolge einbringen.
0: Ist es auch so, dass ähm, Menschen vielleicht auch unterschiedliche Vorlieben haben, sich was einzuprägen? Die einen, ist, ist das wirklich so? Die einen haben ja dieses visuelle Gedächtnis, die anderen können sich Sachen mehr über den Rhythmus merken. Kann man da auch Unterschiede
1: machen? Das stimmt tatsächlich so nicht. Das ist ganz interessant, weil viele Menschen davon ausgehen, vielleicht sogar mal sogar in der Schule, also selbst Lehrer verwenden sowas ja, irgendwelche Lerntypentests gemacht haben. Das ist wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht haltbar. Die sind... Trotzdem nicht völlig Quatsch, weil es am Ende darum geht zu sagen, okay, Lernen funktioniert dann besser, wenn ich eben verschiedene Sinne anspreche. Und das ist wiederum richtig. Was halt nicht stimmt, ist, dass irgendwie man irgendeinen Typ wäre. Das kann man schon dadurch sehen, dass alle Menschen vor allem, also die stellen im Gehirn, die wir am meisten dominieren, sind vor allem die für Sehen. Darum spreche ich auch so gerne von Bildern und lege da so ein bisschen den Schwerpunkt drauf. Und klar, wenn ich jetzt selber jemand bin, der sehr musikalisch ist, dem wirklich tausende Songs abgespeichert hat, sehr rhythmisch ist, dann sollte ich das auch mit einbauen in meine Bilder. Dann sind es vielleicht eher Vorstellungen oder ganze Szenen. Aber es bleibt trotzdem dieser Fokus auf dieser Vorstellung, die häufig bildhaft geprägt sein wird. Nur am Rande, da gibt es sogar interessante Arbeiten, dass selbst Menschen, die blind sind, von gut am blind sind, die können sich trotzdem einen Raum, den sie dann nur mit ihren anderen Sinnen wahrnehmen, vorstellen. Die sehen das jetzt nicht als Bild, weil sie einfach nie visuelle Reize in ihrem Leben erfahren haben, dass das Gehirn nicht darauf trainiert wurde. Aber im Gehirn gibt es das, was wir visuellen Cortex nennen, natürlich trotzdem, Der arbeitet auch. Der Defizit ist in den allermeisten Fällen ja nicht im Gehirn, sondern eher bei den Nervenbahnen vom Auge zum Gehirn und das Auge selbst, was nicht funktioniert. Das heißt, auch die haben dann Vorstellungen, sind vielleicht ein bisschen sauer, wenn du sagst, stell dir mal, du siehst da, ha, ha, ha. aber eigentlich ist das das Gleiche? Stell dir mal vor, da ist ein Tisch und der blockiert jetzt den Weg? Oder stell dir mal vor, da kommt jemand mit einem Bohrer auf dich zu. Ja, woran wüsstest du das ja? Ich höre vielleicht das Geräusch äh, und so und dann wüsste ich auch, da kommt jemand mit einem Bohrer auf mich zu. Wenn ich den nicht kenne, löst das bei mir was aus. Und das ist bei jemandem, der es dann nicht sieht, genauso wie bei jemandem, der es sieht, weil das Ganze im Kopf als Szene kreiert wird. Und genauso kann der oder diejenige, die es dann nie gesehen hat, daraus auch wieder aus dem trotzdem Bild, da kommt jemand mit dem Bohrer an, rekonstruieren, okay, es geht los mit Bock. Haben.
0: Spannend. Und über ähm, Räume oder auch Paläste sprechen wir gleich <lacht> nochmal im Gehirn. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Wir machen jetzt ein ganz kurzes Zwischenspiel äh, bei uns im Podcast. Das nennt sich Ying und Yang. Da gebe ich dir ähm, so ein paar Begriffspaare vor und du darfst dich für einen, für den anderen oder beide oder keinen, wie du möchtest, entscheiden und kannst auch was dazu sagen. Bist du bereit? Gerne. Also, in der Schule. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, du warst da jetzt nicht immer Klassenbester, aber was macht, mochtest du lieber? Mathe oder Musik?
1: Mathe. Also
0: doch, das, ich lese ein bisschen. das nächste Paar. Lehren oder lernen?
1: Beides, auf jeden Fall beides. Beides.
0: Ja. Da ist gleich meine nächste Frage, auch passend dazu, oder mein nächstes Paar. Was macht mehr Spaß, mit Kindern lernen oder mit Erwachsenen lernen?
1: Auch beides, weil es ganz anders ist.
0: Lesen oder lernen?
1: <lacht> lernen, wobei Lesen natürlich immer eine Rolle dabei spielt und ich es auch zur Unterhaltung nicht missen wollen würde. Aber klar, bei mir hat das Lernen einen ganz besonderen Stellenwert.
0: Ge gewissen Input-Output musst du also immer haben. Ha? Abfragen lassen oder lieber sich selber abfragen? Was ist effizienter?
1: Was ist effizienter ist, egal. Der Studien ist relativ egal. Mhm. Ich mag das sich äh, selber abfragen, aber dann mit technologischer Unterstützung also im Endeffekt noch wieder abfragen lassen. Aber da kann ich die Tools eben genauso einstellen, wie sie für mich am besten funktionieren. Das ist genau das Tolle für mich in den Zeiten, wo wir heute leben. Die digitalen Medien, die brauchen wir nicht verteufeln mit digitaler Demenz und so weiter. Wir sollten sie halt intelligent einsetzen. Und dann kann der Computer, da gibt es verschiedene tolle Programme, einem großartige Hilfe sein beim Abfragen sodass das am Ende sehr viel effizienter ist, als wenn ich jemand anderen fragen muss, mich abzufragen. Die oder der auch noch Zeit investiert, dann aber gar nicht meinen Rhythmus treffen kann. Darum lieber sich selber abfragen, aber mit Technik.
0: Und das letzte Paar, Namen oder Zahlen? Namen.
1: Ich finde Menschen doch sehr interessant und auch im Techniksport Namen merken immer so meine stärkste Disziplin. Natürlich kann ich mir auch Zahlen sehr, sehr gut einprägen, dank meiner Techniken. Namen merken hat mir am Ende aber immer noch einen Tag mehr Spaß gemacht.
0: Ja, und ähm, hatte ich ja auch mal ins Fernsehen gebracht beim Supertalent, hast du dir, glaube ich, das ganze Publikum gemerkt. Ja, das stimmt.
1: Das waren tatsächlich Namen und Zahlen, da kam es dann wieder zusammen, weil das war letztes Jahr ein schöner großer Auftritt. Da habe ich mir von äh, ja also 400 Leute im Fernpublikum Vornamen und Geburtsdatum, also im Endeffekt eine vierstellige Zahl pro Person eingeprägt, also während die andere Platz genommen haben, bevor die Sendung losging. So laut. Sendungstext waren es vier Stunden, real waren es eher zweieinhalb, weil ich auch noch hin und her laufen musste und Maske zwischendrin hatte. Aber es hat ganz gut funktioniert und kam sehr, sehr gut rüber und offensichtlich hat es viele Menschen beeindruckt und Spaß gemacht.
0: Und dir vor allem auch anscheinend, das war schon das Yin und Yang, aber da muss ich gleich nochmal fragen. Du hast dir da diese Namen gemerkt, weißt du die jetzt eigentlich noch?
1: Ich weiß die noch, die ich wirklich abgefragt wurde, weil die haben natürlich dadurch eine andere Bedeutung für mich bekommen. Weil die dann auf der Bühne nochmal vorkamen. Auch, weil es eine Wiederholung gab, weil ich sie vielleicht später im Video, als ich den Auftritt selber im Fernsehen mir angesehen habe. Und wenn ich ganz grob darüber nachdenke, wüsste ich wahrscheinlich ein paar andere auch noch, weil hier die Merkbilder so spannend waren, so lustig waren, dass ich das so eingebrannt hat, dass ich auf die dann auch noch zugreifen kann. Oder weil die für mich eine persönliche Bedeutung hatten, weil es vielleicht ein ungewöhnlicher Name war. Aber ich kenne genau jemanden, der auch so heißt. Das hat dann natürlich dann einen anderen Effekt als bei... Thomas oder nimmst du mich übel, Christina, die ich natürlich deutlich häufiger höre, als vielleicht jetzt hm. fremdsprachige Namen, wo ich dann sage, wow, da kann ich bisher nur ein und hier sitzt jetzt auch jemand, der so heißt.
0: Okay, spannend. Viele neigen ja dazu, das Gehirn mit einer Festplatte zu vergleichen und du sagst ja, das ist es nicht. Wir müssen unser Gehirn strukturieren, Räume schaffen, Zimmer schaffen und äh, mit diesem diesen Räumen, diesen Zimmern, können wir uns Sachen auch gut merken, die wir da schaffen. Also ähm, ich spiele da drauf an, auf diese Methode, die du auch in deinem ähm, aktuellen Buch Mehr Platz im Gehirn beschreibst, den Gedächtnispalast. Den kannte ich jetzt aus der Serie Sherlock schon. <lacht> aber äh, das ist wirklich was, was du aktiv Menschen beibringst und auch selber benutzt. Was ist das? Total, genau? das ist
1: eigentlich die beste, wichtigste Gedächtnistechnik. Wenn wir jetzt wirklich nicht mehr reden über kleine Prinzipien, sondern wirklich über Technik, nie wirklich vorbereiten und einüben muss. Also da geht es dann leider nicht mehr ohne um ein bisschen Zeitinvestment, was sich aber so der auszahlt, weil es einfach grandios funktioniert. Und darum ja sogar der Titel des Buches mehr Platz im Gehirn, weil er genau darauf anspielt, dass wir alle ganz viel Platz im Kopf haben, den halt nicht so sinnvoll einsetzen, <lacht> weil wir den Informationen keinen Platz geben, keinen Ort zuweisen. Jetzt rede ich immer noch so ein bisschen kryptisch, lass es uns ein bisschen konkreter machen. Tatsächlich kann jede mhm. Wohnung, äh, von der Studentenbude bis zum tatsächlichen Palast, äh, ein Gedächtnispalast sein, weil es nur darum geht, sich einen Raum, einen Ort, den man kennt, gedanklich vorzustellen und hier jetzt verschiedene Wegpunkte festzulegen. Und Wegpunkte, das ist wirklich so simpel wie in der Küche, ähm, erst die Spüle, dann der Ofen, dann der Herd, die Kaffeemaschine, die Dunstabzugshaube, also wirklich solche Objekte, die aber, weil sie räumlich angeordnet sind, in meinem Kopf eine klare, Reihenfolge haben, die ich mir auch Bildhaft vorstellen kann. Und so einen Weg kann man sich dann gut vorbereiten. In jeder Wohnung das ist gar kein Problem mit 50 Wegpunkten zum Beispiel. Damit äh, fängt man auch gleich an. Also ich sage in meinem Buch auch jetzt nicht, an erster so Tag auf der 10 reicht vielleicht auch, weil dann kommt man nicht an die Schwelle, wo es halt sich wirklich auszahlt. Aber so eine halbe Stunde, das reicht völlig eine Stunde, wenn man sich wirklich Zeit lässt, kann man sich in seiner eigenen Wohnung, in seinem Haus problemlos so eine Gedächtnisroute so dann auch eben meinen Weg durch den Palast, wenn ich dann eine Route oder diesen Gedächtnispalast anlegen. Und der funktioniert dann so ein bisschen wie eine Theaterbühne für all die lustigen Szenen, die ich mir jetzt vorstelle. Weil ich auf alles, was ich lernen will, mir Schlüsselsuche. suche. Das hatten wir, also Bilder vorstelle. Und die sind dann immer noch, obwohl sie schon sehr, sehr gut funktionieren, nicht irgendwo im Gehirn abrufbar, wenn ich ihnen keinen Ort gebe. Also das ist so, als wenn ich halt als Hausmeister einen riesen Schlüsselbund habe, aber immer noch alles durchgehen muss, weil ich nicht weiß, welcher Schlüssel wozu gehört. Und wenn ich dann halt das lieber aufteile und sage, okay, das eine ist das Bürogebäude, das andere die Fabrik, ähm, ich klappt das schon mal besser. Erscheint im normalen Leben vollkommen logisch. Im Kopf machen die wenigsten sich mal die Mühe und, ja, hier wieder Mühe ist es eigentlich gar nicht, das macht viel zu viel Spaß, das mal so zu machen, <lacht> sagst du. weil man diese Wege, diese Räume eben so benutzen kann. Dass ich jetzt Informationen, die ich bekomme, da irgendwo einsortiere, denen einen Platz gebe und das durch Vorstellungen, durch Szenen, die sich da regelrecht abspielen. Machen wir es nochmal ein bisschen plastischer. Zum Beispiel, was hm. ich im Buch auch gebe, ist Vielleicht hat jemand die Aufgabe bekommen, für seine Arbeitsgruppe, für sein Team, für den Verein, eine, Feier, eine Weihnachtsfeier zu organisieren. Dann ist das meist was, was man jetzt nicht an einem Nachmittag sagt, ich setze mich jetzt vier Stunden hin, dann ist das durchgeplant, sondern dann kommt nur wieder Gedanken zu. Am nächsten Training erzählt einem jemand, hey, ich habe letzte Woche auf dem Festival die Band gehört, die scheint noch recht klein zu sein, vielleicht können wir uns die ja leisten, frag die doch mal an. Wenn jemand anderes sagt, du, meine Frau war gerade da und da essen und hat uns das für die Weihnachtsfeier empfohlen. Und so kommen dauernd Informationen rein. Die jetzt in dem Moment aber eigentlich gar keinen Platz haben, weil jetzt eigentlich bin ich ja hier aus dem anderen Grund für ein Projektmeeting für, für den Sport und irgendwann später, wenn es wieder um die Feier geht, würde ich mich daran erinnern. Und dem könnte ich zum schon einen Raum geben, dass ich sage, okay, ich nehme vielleicht tatsächlich das Badezimmer und mache mir da immer meine Bilder, wenn es darum geht, Informationen für die Weihnachtsfeier abzuspeichern. Und wenn dann jetzt jemand sagt, du, das Restaurant Goldener Löwe in Mainz, das soll echt gut sein, das ist doch gar nicht so weit weg von hier, dann stelle ich mir halt vielleicht vor, dass ich ins Badezimmer komme und dann sitzt da eine Löwe in der Badewanne und der frisst gerade Mainz Männchen auf. Vollkommen bescheuert, natürlich, aber das kann man okay. sich vorstellen. Weil wenn du jemals nach Hause kommen solltest und so ein bisschen wie im Hangover, weil du deine Badezimmertür aufmachst, und da ist ein Tiger drin oder den Beispiel ist gerade ein Löwe, das würdest du nie, nie wieder in deinem Leben vergessen. Da reicht einmal eine Sekunde vollkommen aus. Und wenn du dir das jetzt nur so stark vorstellst, funktioniert es genauso gut. Nur wenn du jetzt gedanklich wieder zurückgehst und sagst, krass, was macht der Löwe da? Dann weißt du, weil es ein Schlüssel war. Das habe ich bewusst da dahingelegt, den habe ich da platziert, weil ich wollte noch mal nachfragen. Ich wollte mal anrufen, weil im Goldenen Löwen in Mainz, ob da noch ein Platz frei ist.
0: Total verrückt. Also ich habe ein Thema. Dafür reserviere ich einen Raum der am besten äh, real existiert irgendwo. Ähm, und dann lege ich die Informationen zu diesem Thema in diesen Räumen ab. Aber wie viele Räume hast du denn da äh, schon aufgemacht, Boris? Du musst ja äh, äh, riesige 20-stöckige Hochhäuser in deinem Kopf haben.
1: Ich baue sie nicht so übereinander, sondern ich nehme eben tatsächlich auch reale Orte. Aber ja, ich habe sehr viele mhm. davon. Ich sage doch gerne, wie viele, aber das schreckt die Menschen manchmal ab, da schiebe ich immer diese Warnung vor. Das ist jetzt dann nicht die, die Zielvorgabe in meinem Buch. In meinem Buch Und da schafft man aber auch, und der hat man erstmal einen Gedächtnispalast. Und wenn man dann das 30-Tage-Programm, was ich da konzipiert habe, durchzieht, hat man tatsächlich am Ende drei. Also das schafft wirklich jeder, in dem ersten Monat schon drei Gedächtnispaläste zu haben, mit dann 150 Punkten, also vielleicht 15 Zimmern. Das ist schon ganz viel, da kann man extrem viel schon mit erreichen. Für ein Gedächtnissport, für die WM, reicht es irgendwann nicht. Also ich habe so... Ganz genau, weil es sind nicht mehr so 80 bis 100 Wege, die ich jetzt wohl noch abrufen könnte. Und jeder Weg hat wiederum meistens fünf Zimmer. Also sind da irgendwo bei 400, 500 Zimmern, die ich da jetzt aufsuchen könnte, um da Informationen abzulegen. Und Zimmer, es muss nicht immer drin sein. Also manche meiner Zimmer, in Anführungszeichen, sind auch im Park draußen. sind auch Wege an Sehenswürdigkeiten, wo ich mal im Urlaub war, am Strand, äh, an der Promenade. Das ist toll, weil kommt das Urlaubsgefühl gleich auch nochmal mit, äh, mit dazu. Also da kann man einfach den riesigen Schatz an Plätzen, die man eben im Kopf schon hat, weil alle anderen haben diese Reisen ja auch gemacht, haben auch mal einen Urlaub gemacht, waren auch mal irgendwo am Strand und können diese Wege genauso benutzen. Tun es halt nur nicht, weil sie es nie so vorbereitet haben. Und diese Mühe ist wirklich gering und der Mehrwert ist riesig. Darum wird ja auch in Serien wie Sherlock aufgegriffen, natürlich ein bisschen cineastisch überspitzt, aber am Ende gar nicht so falsch. Man hat dann seine Gedächtnispaläste und da kann man im Kopf hingehen.
0: Ja, ja. Und ähm, das Interessante ist, da kann man sich ja nicht nur Dinge merken, Wissen anhäufen, sondern du sagst ja auch, ähm, wenn man eine freie Rede halten muss, kann man die auch durch so einen Gedächtnispalast zum Beispiel im Kopf vorbereiten, wo man dann sozusagen den Faden in seinem Raum wieder aufgreifen kann. Ne? Ganz genau.
1: Da empfehle ich sogar, wenn man weiß, wo man vortragen wird, vielleicht diesen Raum tatsächlich selber dafür zu benutzen. Gerade zu so Schülern, Studierenden empfehle ich das gerne, weil dann schaut man auch nochmal im Raum rum, wenn man dann währenddessen da ist. Das hat dann einen Vorteil, dass sich alle nochmal Angeguckt fühlen. Und auch ja mit Vorständen, mit denen ich arbeiten darf. Ich bin ja auch immer wieder für Firmen tätig, die mich dann einladen oder buchen für Trainings oder auch Coachings. Und da geht es natürlich häufig genau um solche Dinge, dass die vielleicht eine wichtige Veranstaltung haben und dann gerne besonders Kompetenz rüberkommen wollen, dadurch, dass sie zum Beispiel auch alle Kennzahlen frei aus dem Kopf wissen. Eigentlich absurd, das zeigt diese Wertschätzung, die wir dem Gedächtnis geben, dass die manchmal ein bisschen Quatsch ist, weil wenn ein Finanzvorstand all die Zahlen frei vorträgt, dann glauben wir ihm auch, das muss so sein, es kann gar nicht anders sein, dass man sich die einfach auswendig einprägen kann, ohne dass die stimmen müssen, das ist dann eigentlich egal. Aber es wirkt halt kompetent, überzeugend und gleichzeitig spielt vielen dann die Nervosität so ein bisschen dazwischen, aber das kann man mit so einer Technik mit dem Gedächtnis oder Gedächtnispalast perfekt lösen, weil man dann eben die Stichworte, die man ansprechen möchte nicht jedes Wort, was man sagt, aber eben die Ideen, die grundsätzlichen Aussagen auf so einem Weg perfekt ablegen kann.
0: Total spannend und werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich bin dran am 30-Tage-Programm. Jetzt ist es aber natürlich so, dass jetzt nicht jeder, der zuhört, Vorträge halten muss oder ja noch in so Lernprozessen drin ist, wo er sich ähm, sehr viele Sachen merken muss. Aber Dinge, die sich wirklich jeder merken muss, sind ja so äh, Passwörter und PIN-Codes. Und auch da ähm, sagst du ja, merkt euch einfach Bilder statt Zahlen. M machst du das wirklich auch? Immer so? Oder lernst du auch die Zahlen einfach nur aus? Nee, klar, das mache
1: ich immer so. Also das ist, wenn man das einmal erlebt hat, wie viel besser das funktioniert, das ist so einer der Anwendungsbereiche, wo die Leistungssteigerung halt so absurd groß ist, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, das anders zu machen. Also das ist äh, ganz, ganz klar, wenn man da Gedächtniscodes sich auch einmal vorbereitet hat. Sie also sind schon auch wieder mit Techniken wie dem sogenannten Major-System bei Techniken, die etwas Vorbereitung dauern, aber auch hier wieder etwas. Also im 30-Tage-Programm, ich weiß nicht, ob du schon dabei bist, kommt man dann dahin, dass man in ähm, also ja, im zweiten Drittel, so ungefähr in der Mitte, zwei Wochen lang jeden Tag fünf Minuten investiert, um so ein Zahlensystem zu lernen zum Beispiel. Also zwei Wochen lang fünf Minuten am Tag. Ich finde, das ist ein sehr überschaubarer Einsatz dafür, dass man dann am Ende ein großartiges Werkzeug im Kopf hat, nämlich ein System, mit dem man Zahlen codieren kann in Bilder und dann hinterher natürlich auch wieder zurück übersetzen kann. Und das funktioniert extrem gut, weil es eben wiederum dazu führt, etwas, was sehr schwer ist für unser Gehirn, weil die Zahlen gerade in, in Passwörtern bedeuten ja nichts mehr. Ansonsten sonst vielleicht zumindest eine Mengenangabe oder auch ein Alter kann ich ja ungefähr mir merken, weil ich einschätzen kann, ist die Person jetzt eher 13 oder 73. Aber eine Zahl in einem PIN-Code, das ist ja vollkommen beliebig. Ich soll das ja sein, sonst würden sie ihren Zweck ja nicht erfüllen. Und dementsprechend schwierig ist das. Aber wenn ich sie jetzt umwandle, und da einfach noch einen Bildercode bei mir, mir was Lustiges dazu ausdenke, dann ist das plötzlich ein spannendes Märchen, eine kreative Story, da passiert was. Und da kann das Gehen ganz alleine schon ganz viel mit anfangen. Und hinterher finde ich natürlich trotzdem meine Zahlen zurück. Nochmal um es abzurunden, ein Beispiel, im Gedächtnissport haben wir so Aufgaben wie fünf Minuten Zahlen merken. Wenn es gut läuft, kann ich mir da über 300 Zahlen merken, also in fünf Minuten mehr als eine pro Sekunde. Da ist dann relativ klar, dass man nicht mehr anders das macht, wenn man einfach weiß, dass das so geht. Wahnsinn.
0: <lacht> da gleich meine nächste Frage. Äh, vergisst du überhaupt irgendwann mal was oder merkst du dir wirklich alles?
1: <lacht> <lacht> Natürlich vergesse ich auch was, weil unser Gehirn eben keine Festplatte ist. Und das auch mal vergessen mit dazugehören, um mit leistungsfähig zu bleiben. Das heißt, das ist sogar gut so. Das sollte auch so sein. Ich habe halt, denke ich, doch etwas mehr Kontrolle darüber als die allermeisten. Auch mir rutscht spannende Informationen durch, die ich eigentlich doch gerne behalten hätte. Und besonders schwierig sind dann so Sachen wie äh, etwas in der Zukunft tun. Das nennt die Forschung dann das Prospektive Gedächtnis. Das ist dann sowas wie ich muss jetzt dran denken weil ich merke mir jetzt gerade, ich weiß jetzt, dass wenn ich nachher nach Hause fahre, dass ich dann noch mal beim Briefkasten vorbeischauen muss. Und dann kann es trotzdem sein, dass ich da Hause meine Tasche hinstelle und denke, warum gucken denn da ein Brief raus? Weil ich halt in dem Moment nicht dran gedacht habe. Da kann man auch mit Bildern arbeiten, indem man sich zum Beispiel vorstellt, wenn ich weiß, wie sieht die Stelle aus, wo ich beim Briefkasten vorbeikomme, sei es mit Fahrrad oder auf einem Auto oder so, und stelle mir vor, da regnet es plötzlich Briefe, habe ich die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, in dem Moment nochmal dran zu denken. Aber da habe ich nicht die Garantie, wie jetzt mal Zahlen merken. Also da werde ich dann auch nicht 50 mal, 100 mal besser sein als andere, bin immer noch besser, aber da kann es mir eben auch mal passieren, dass meine Frau mich zum Beispiel fragt, hey super, danke, dass du im Kinderbad vorbeigefahren bist, kannst du mir das Rezept jetzt geben? Und ich, äh, ja, ich weiß noch, dass ich das hätte tun sollen. Ja. <lacht>
0: Es ist aber auch ein bisschen tröstlich, das zu hören, dass dir eben sowas auch passiert. Dein Gedächtnis ist natürlich super trainiert und vielleicht jetzt der eine oder andere, der zuhört, fängt jetzt auch an mit dem Gedächtnistraining. Kann man damit vielleicht sogar auch ja dem Gedächtnisverfall, der ja leider vielen Menschen im Alter droht, vorbeugen? So ähnlich wie mit Sport und gesunder Ernährung, kann man das Gehirn auch ja für ewig optimieren, trainieren? Meiner Meinung nach
1: kann man Symptome vorbeugen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, weil das im Zweifel viele Jahre Lebensqualität viele Jahre Teilnahme an der Gesellschaft ermöglicht. Also aus meiner Sicht ganz klar, dass es dafür nützlich ist. Was ich immer schwierig finde, weil ich ja auch Wissenschaftler bin und dann richtig antworten möchte, akkurat sein möchte und mir das auch sehr im Herzen nickt, da nicht Dinge zu übertreiben, ist die Frage, kann ich damit Alzheimer vorbeugen, kann ich der Krankheit vorbeugen? Und du hast das schön gefragt, weil bei dir kann ich, ich führe es jetzt trotzdem aus, aber sage ja klar, du kannst damit gut vorbeugen, die Gedächtnisse zerfallen, aber eben nicht der Krankheit. Was meine ich damit? Die Krankheit, leider auch da trotz Milliarden Euro und Dollars Forschung, die da eigentlich ist, wissen wir ja noch nicht so richtig genau, was jetzt eigentlich der Grund für Demenz ist und was Symptom ist, was Ursache ist und wie Wechsel wirkt. Da ist relativ klar, dass einfach im Gehirn Dinge kaputt gehen. Und da spricht leider nicht so viel dafür, dass wie ich das Gehirn voll benutzt habe, dass das per se das Gehirn da verschützen wird. Aber da kommen wir zum Positiven zurück, nachdem ich die Stimmung jetzt versaut habe. <lacht> Wenn ich halt vorher Reserven im Kopf angebaut habe. Und das nennt man die kognitive Reserve tatsächlich, Cognitive Reserve im Englischen in der Forschung. Das sind einfach im Endeffekt, wenn ich viel mehr Wege habe im Kopf, wenn ich auch Umwege habe, wenn ich Verbindungen habe, auf die ich zurückgreifen kann, wenn die ersten wegbröckeln, dann kann ich eben sehr lange das Gedächtnis noch deutlich gesünder halten, als wenn ich es eben nie trainiert habe. Und dann kann das immer noch bedeuten, dass auch einer Gedächtensportlerin ein Gedächtensportler drohen könnte, äh, mit Alzheimer sogar ja, zu sterben, weil es einfach eine tödliche Krankheit ist. Aber die haben vielleicht erst Jahre später Symptome bekommen, als sie die gehabt hätten, wenn sie das Gedächtnis eben nie trainiert hätten. Und das ist dann wieder eine sehr, sehr positive Botschaft, weil darum geht es ja, dass man vor allem auch ja diesen Symptom verbeugen kann, dass das Gedächtnis eben fit bleibt. Und wenn man dann weiß, wie man es einsetzt und das vorher auch schon getan hat, dann ist das super, weil, und das ist dann nochmal der Punkt, der hoffentlich motiviert und dann nicht mehr verängstigt, weil die Motivation ist, es einmal Demenz, die tatsächlichen Probleme, die Pathologie, die eigentliche Krankheit, tritt wahrscheinlich 20 Jahre auf, bevor ähm, es dann ganz schlimm ausbricht. Das heißt, der richtige Moment, um Gedächtnis zu trainieren, ist genau dann. Nun merke ich halt da noch nichts. Darauf kann ich sagen, was ist das Alter? Naja, wir wissen die Alterskurve. Es gibt auch sehr frühe Fälle. Das ist aber die absolute Ausnahme. Allgemein ist es eine Alterserkrankung. Das heißt, wer vielleicht spätestens mit dem Eintritt in die Rente anfängt, sein Gedächtnis zu trainieren, ist eigentlich immer noch rechtzeitig dran. Was halt nichts mehr bringt, ist zu sagen du Oma, weil dir fällt mir auf, das ist jetzt immer schlechter. Äh, ich bin gar nicht die Karin, ich bin doch die Christina. Du solltest jetzt mal was üben, dann ist zu spät. Dann ist es zu spät.
0: Ja. Also die Aufforderung an alle, es nützt nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft. Genau. Und vor allem, wenn man dir so zuhört, es macht anscheinend auch wahnsinnig viel Spaß und erleichtert das Leben. Total. Ja, ähm, was ist denn deine Vision? Wir fragen am Ende immer unsere ExpertInnen nach einer Vision, denn... Man hat ja leider so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich so umschaut, dass ähm, selbstständiges Denken angesichts äh, Smartphones und Google um uns rum gar nicht mehr so gefragt ist. Was wünschst du dir denn für den Gedächtnissport vielleicht?
1: <lacht> aber für den Gedächtnissport könnte ich natürlich noch viel spezifischer sein, aber erstmal ganz allgemein wünsche ich mir, dass einfach alle Menschen wissen, wie man das Gehirn einsetzt. Dass es eben nicht naturgegeben ist, ein schlechtes Gedächtnis zu haben oder ein gutes, sondern dass man tatsächlich was machen kann. Das hat die Lehrenden und das können die in den Schulen sein, aber eigentlich in allen Zweigen ist ja jeder irgendwie auch Lehrende, der wiederum auch wissen, dass die, die von ihnen lernen, ja vielleicht Schwierigkeiten damit haben, aber dass man das anders machen kann, dann klappt es besser. Weil damit meiner Vision auch verbunden ist, dass einfach Lernen als die menschliche Fähigkeit wahrgenommen wird, in der Zeit, die immer technologisierter ist. Wenn ich jetzt bei vielen über künstliche Intelligenz vortragen darf, was häufig der Fall ist, dann ist das genau meine Kernbotschaft. KI, natürlich wird die kommen und natürlich werden Kinder von heute ganz anders damit arbeiten, als wir uns das heute überhaupt nur vorstellen können. Aber das ist dann nicht bedrohlich, wenn die Menschheit als sich für sich die Lernfähigkeit als das Besondere sieht, neben Emotion, Empathie, die uns eben dann von so einem rein maschinellen Lernen unterscheidet, weil eben 80 Milliarden simulierte Neuronen noch lange kein menschliches Gehirn sind, weil wir eben doch anders lernen als ein Rechner. Und wenn wir das Lernen dann an den Rechner auslagern, dann wird es halt bedenklich, wenn wir aber das Lernen als etwas Schönes für uns entdecken, behalten und sogar weiterentwickeln, dann wird es großartig. Und dann ist vielleicht die Vision für den Gedächtnissport, dass irgendwann tatsächlich der Denksport genauso ernst und wahrgenommen wird wie vielleicht auch der körperliche Sport, weil da für mich eigentlich kein wesentlicher Unterschied drin ist. Dem einen macht das eine Spaß, der anderen das andere. Und das ist auch gut so, und vielleicht sogar beides. Aber auch die, die sich sportlich mit ihrem Kopf betreiben, betreiben Hochleistungssport. Und das kann noch mehr Aufmerksamkeit bekommen und tatsächlich, da hilft es aber auch für die Technologie, kann auch noch richtig Spaß machen beim Zuschauen. Da gibt es inzwischen auch Formate, die auch digital stattfinden, wo das Lernen im menschlichen Kopf passiert, aber der Wettkampf dann äh, digital passiert, ähnlich wie Computerspielen. Da gibt es auch auf Twitch und diesen Plattformen wie heute dann inzwischen auch Kanäle für Gedächtnissport und da kann man sich mal anschauen, was hat die, die das mit dem Training halt schon ein bisschen länger machen und weitergetrieben haben, so alles erreichen und sich beeindrucken und hoffentlich zugleich motivieren lassen.
0: Ja, also und wer jetzt, nachdem er sich dieses Gespräch angehört hat, nicht motiviert ist, dann weiß ich auch nicht, ähm, äh, du bist äh, strahlst so eine Begeisterung aus. Und ähm, du hast ja auch wirklich dieses tolle 30-Tage-Programm erstellt, kann jeder mal ausprobieren in deinem Buch. Wer jetzt allerdings äh, gleich mal anfangen will am Schluss, hast du vielleicht zwei ganz kurze Tipps für uns. Wie jeder vielleicht schon heute anfangen kann, morgen, ja, ein kleines bisschen schlauer zu sein.
1: Nehmen wir doch einfach die ersten beiden Tage aus dem Programm, und dann verrate ich die schon mal. Schritt eins ist einfach sein Gedächtnis bewusster einzusetzen. Also alles, was du dir heute merkst oder was dir auffällt, einfach mal bewusst nochmal so ein Statement zu sagen. Ich würde mir jetzt gerne merken, dass. Oder ich verwende mein Gedächtnis jetzt hierfür. Einfach die Aufmerksamkeit darauf legen, weil ich dadurch schon mal sehr viel mehr selektieren kann, was jetzt Platz im Kopf kommt oder nicht. Und ja, Tag 2 wäre dann anknüpfen mit Thema Namen merken, zum Beispiel so ähnlich. Führen wir das ein bisschen weiter, nehmen wir die Bilder mit dazu. Das Wer ja, ist dann vollgeschritten im 30-Tage-Programm? Aber wer meine Bitte? an? Also ich probiere es mal aus, dir Sachen Sachenbilder vorzustellen. Und er ist recht, wenn es dir jetzt sehr komisch vorkam, was ich vorhin so beschrieben habe mit dem Bohr und äh, dem Löwen. Äh, einfach mal dir lustige Bilder zu überlegen. Vielleicht um meinen Namen, Boris Nikolai Konrad, zu überlegen, kenne ich jemanden, der so heißt, wie sieht die Person aus? Oder gibt es Worte, die mich daran erinnern? denkt, der wie eine war Boris, vielleicht an Boris Becker, das ist jetzt nicht so schmeichelhaft für mich, aber ja, ist halt so, dann könnte ich sagen, nimm lieber Boris Johnson, aber es wird eigentlich auch nicht besser. Also <lacht> überlegt dir, was kennst du halt? Nikolai, vielleicht denkst du an Nikolausmütze und Konrad vielleicht an Adenauer und hast dann ein Bild im Kopf, wie dieser Typ, der hier gerade diesen Podcast einspricht, aussehen könnte ähm, mit einem Boris Becker T-Shirt oder Boris Johnson neben sich, eine Nikolausmütze auf dem Kopf im Gespräch mit Konrad Adenauer. Völlig absurd, aber ein Bild. Und mach das nicht nur mit mir jetzt, mach das vielleicht mit anderen Namen, die du heute hörst. Vielleicht mit äh, Nachrichten, die du siehst, wo jemand, Expertinnen oder Experten interviewt werden. Vielleicht mit Menschen, die du tatsächlich auf der Straße triffst oder beim Einkaufen. dir ja, einmal zu überlegen, woran erinnert mich dieser Name? Kenne ich schon jemand, der so heißt? Und stell dir was vor. Es ist noch nicht der ganze Weg, aber es ist schon ein erster großer Schritt in die Richtung, sein Gehirn so zu benutzen, wie es eben tatsächlich funktioniert. Mit Verknüpfungen, mit Bildern, mit Schlüsseln
0: mit Spaß. Mit Spaß. Das ist schon mal ein gutes Stichwort und Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, Boris, für dieses super spannende Gespräch. Und ja, sind wir alle ein bisschen schlauer geworden. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Boris Nikolai Konrad heißt Mehr Platz im Gehirn, entspannt mit der Informationsflut und dem modernen Leben umgehen. Und es ist bei Ariston erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Baut euch bunte und spannende Gedächtnispaläste. Nehmt Informationen bewusster auf und schafft euch ganz neue Möglichkeiten, auch ohne Google die Welt besser zu verstehen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!